0: Olá, 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 começamos mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura, Gisele falando aqui de São Luís, do Maranhão E eu gostaria de dizer que esse episódio é um episódio especial, eu quero até convidar os meus colegas podcasters para explicar por que, que esse episódio é especial
2: Fala galera, olá. o episódio é especial, Gilda, porque é um episódio múltiplo de sete,
0: não é isso? <risos> nós, nós somos desses, né? <risos>
2: E 77 são 14, com mais 7, 721. Tenho 7 episódios, temos 14 episódios. Muito que bem.
0: Hein? E ninguém vai se apresentar, é? Ninguém.
2: Ah, vai
1: já se pode hoje, porque a gente já tá se sentindo as estrelas de Hollywood. Não, e
2: muito íntimo de todo mundo que nos ouve.
1: Tá. Exatamente. Tá certo. Mas, se. Jack, é que vocês insistem, né? Aqui falei de Edson, São Luís do Maranhão, mandando um abraço de
2: longe para todos que nos ouvem. Aqui fala Alante Fortaleza e eu reforço para vocês que essa proposta de trazer episódios especiais é quando a gente dá uma pausa nos relatos da Comissão da Verdade. E a gente traz para vocês coisas que é, foram importantes e que merecem, aspas, mais trabalhadas, né? Onde a gente possa debater e possa conversar. Inclusive, o episódio de hoje é bem especial nesse sentido, né? Casa bastante com o momento que nós vivemos.
3: Olá, meus comunistinhas! Tudo bem com vocês? Júpiz aqui falando do Rio de Janeiro. E eu acho que o episódio de hoje não poderia ser mais, mais atemporal, né? O episódio mais atemporal especial que nós vamos ter será esse de hoje. Você vai se sentir em 2021 dentro desse episódio.
0: É verdade. É, antes da gente partir para o episódio, a gente tem alguma notícia interessante aí que aconteceu nos últimos 15 dias para comentar aqui para os nossos ouvintes?
3: Menino, como... Sempre, é, a gente não quer dar, a gente não gosta de tá, né, estar tá dando bola para esse senhor que está no nosso, né, nosso presidente, mas não, deixo, não podemos deixar de falar, né, porque ele agora, ele mudou aí o discurso dele, né que a pandemia era, era uma gripezinha, mas que agora ela é uma doença que veio para ficar. Descobriu agora que o Covid é uma doença que veio para ficar e que não adianta a gente ficar se lastimando, fazendo placar daquilo, que isso é ruim, que vai acontecer, que a gente tem que lutar e investir na nossa vacina, né? Isso vindo de um presidente que até outro dia estava querendo né, acabar com o SUS e empurrar a coroquina no nariz da, das pessoas, né?
0: O curioso dessas mudanças de postura do, do presidente é que ele sempre aparece falando uma merda pior do que a anterior, né? impressionante como ele consegue.
1: Inclusive, inclusive, quando ele fala que, pelo menos, não matou ninguém, incentivando o uso da cloroquina, porque se, se não servir para nada, pelo menos não fez mal, né? Mas, e a quantidade de dinheiro que ele gastou investindo num remédio que não vai fazer nenhum efeito de, de bom, né? Que, pelo contrário, é, causa efeitos colaterais muito complicados e negou isso, inclusive, que... Pelo menos no caso do ataque cardíaco ele falou que, não, que isso não existe, que não causa. Eu não sabia da hum... formação dele em medicina, nem, <risos> nem pelo... Como que é o nome do, do que tu te formou, formula, da faculdade? Sim, 16 temporadas de Grey's Anatomy. Perfeito, nem essa dele eu conheço. Então, é, é uma contradição atrás da outra. E assim, coisas que são... a ah, gente, contradição é contradição, né? Mas é que são umas contradições tão enormes que a gente fica assim, meu Deus, mas isso é, é impossível, uma pessoa em sã consciência tá
2: falando esse contrário, sabe? Quando recentemente o um ministro, um ex-ministro Mandetta, né, abriu o verbo, lançou um livro, falou que a proposta do presidente era de que se cada pessoa tivesse a sua caixinha de, de cloroquina, ela podia sair sossegada para ir trabalhar, né? era uma proposta de um tratamento Precoce, né? Ou seja, ele expôs as pessoas ao perigo, né? Com essa... Loucura
0: total. Com essa
1: loucura. Não tem ele, ele defendeu mais uma vez o uso do, do, do tratamento precoce na live de quinta-feira passada.
2: E a gente sabe que os ministros caíram, tanto o Taisha quanto o Mandetta, né? Por que não san san chancelaram a cloroquina, né? E foi preciso botar o militar lá para que ele fizesse isso, né? E agora ele vem com um discurso de que nunca foi dito isso quando você tem aquela imagem risada do Bolsonaro correndo atrás de uma EMA com a caixa de cloroquina, né?
1: Então, acho que além de não ser médico, ele desconhece uma criação muito brasileira chamada meme.
0: E o que eu acho mais complexo e triste e lamentável e detestável mesmo nessa história toda é que milhões e milhões foram gastos com essa porcaria dessa cloroquina e o dinheiro que era para vacina, dinheiro que era para pesquisa em vacina, nada disso aconteceu, né? Estamos aqui ainda correndo atrás do que se pode dizer de uma vacinação em massa. Será que vai ter? Será que vai rolar?
2: Então, dois parênteses para idosos vacinados é que no dia de hoje... Foram vacinadas Fernanda Montenegro e Elza Soares, né? E foi, foi uma imagem bem bonita delas duas sendo vacinadas. É, deu assim uma esperança, né?
0: Sim, de que é possível, né? Até o fim e, do ano, quem sabe. E queria e, essa
2: vacina para os nossos velhos também, né?
3: E só dentro dessa questão desses remédios ineficazes, né? A gente, eu, aqui no Rio de Janeiro, eu vou até agradecer que eu acho que quem tá tomando Ivermetequina. Para contra o Covid vai servir de alguma coisa, né? Porque a nossa água aqui tá cheia de, de vermes, né? Tá com de bosta, da né? Tão tomando água com bosta. Água com bosta, com verbo, com tudo, é vermelho tiquinho, Olha, é tudo que acontece vida. aí nesse
2: Rio de Janeiro, eu não sei como vocês já não incendiaram esse estado, menino. Todo dia é uma coisa. Um dia 80 tiros num ser humano, outro dia é, é invasão no morro, aí água com cocô, menino, você já tem que ter destruído tudo aí. Muito
0: Olha, Ju, o que eu posso te dizer é que aqui no Maranhão, na nossa República Comunista, tá indo, né? Tá devagar, mas tá indo a vacinação. Agora para vocês aí do Rio, só vocês indo para Cuba.
2: <risos> é, por falar em Cuba, eu tenho uma notícia boa. Se você é comunista como a gente, se você é de esquerda, prepare seu pacote turístico, porque Cuba que está desenvolvendo duas vacinas, né? A soberana 1 e a mambisa. É, Cuba anunciou que pretende é, vacinar os turistas, os visitantes que forem à ilha, né? Aí, ah, neste é ano, eles pretendem produzir 100 milhões de doses. E a gente lembra que Cuba tem 10 milhões de habitantes, um pouco mais que isso, né? Ou seja, é, é uma cartada boa. Eu já estou fazendo minhas malas e vocês.
0: É todo dia me manda para Cuba, né? Então, acho que vou. Vamos,
2: Vamos aceitar assim o convite,
1: lá. né, gente? Né? Olha, eu, eu tô, eu tô livre a meu... partir do dia 18, tá?
3: Férias. Eu vou meu... Férias. Férias. O que me mandou para Cuba, tá? Depois eu vou deixar meu meu pix na, nos comentários do nosso
2: podcast. <risos> e é um movimento inverso, porque a maioria dos lugares vai estar cobrando que as pessoas já estejam vacinadas para entrar nos países, Exato. né? E Cuba não. Vem, vem como vieram o mundo. Traga seu bumbum que a gente vacina.
1: Lugar maravilhoso é Cuba.
0: É isso aí. Então vamos, vamos, vamos. partir para o nosso episódio?
1: Vamos, vamos, Cuba. Vamos, toda essa hora?
0: Então vamos lá. Episódio 14: o Massacre de Manguinhos ou Quando a Ciência virou alvo da ditadura.
1: Firmando a agora tradição de trazer edições especiais a cada episódio múltiplo de sete, como dissemos lá, na, lá no início desse episódio, apresentamos o segundo episódio especial desse podcast, aproveitando o, o atual debate em torno do necessário apoio governamental ao desenvolvimento da ciência no Brasil. Lembrando que nosso próximo episódio vai retomar a ordem cronológica com que costumamos trazer os relatos sobre as vítimas da
2: ditadura militar brasileira. No episódio de hoje, vamos trazer um panorama sobre as intervenções da ditadura militar nas universidades e nos centros de pesquisas, no que tange à produção científica durante o regime de exceção, até chegar ao triste episódio de Manguinhos, que apesar de não configurar qualquer violência física contra os envolvidos, representou um ataque frontal à ciência, o que deixou sequelas de longa duração na produção científica brasileira.
3: Não precisamos nem dizer que a escolha do tema para este segundo episódio especial se deu em função dos recentes ataques do atual governo federal contra as pesquisas científicas brasileiras, num momento tão relevante quanto esse em que cientistas do mundo inteiro se mobilizam contra o coronavírus e recebem apoio institucional de seus governos, exceto o Brasil, em que o governo faz exatamente o contrário, promove o corte de verbas no financiamento e até na cota de importação de equipamentos e insumos médicos da pesquisa científica, que integra os esforços de combate à pandemia.
0: Lamentável, né? Mas vamos aos fatos. O início dos anos 60 trouxe à tona a discussão sobre a reforma universitária brasileira. Isso porque a política de desenvolvimento posta em marcha na década de 50 não atingiu a estrutura universitária, que já era considerada atrasada e incapaz de absorver um número cada vez maior de candidatos aptos a ingressarem nas universidades públicas. O ano de 61 foi de mudanças na política educacional, com a aprovação da primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, depois de 10 anos de discussão no Congresso. Mas... A mudança acabou sendo um balde de água fria no movimento estudantil e na própria academia.
1: Isso porque a LDB de 61 era extremamente conservadora e ela simplesmente consolidou o modelo tradicional das instituições de ensino superior. Até que em dezembro desse mesmo ano, o presidente João Goulart criou a UNP, a Universidade de Brasília fundada com a promessa de reinventar o ensino superior no país com a intenção de criar uma experiência educadora que unisse o que havia de mais moderno em pesquisa tecnológica com produção acadêmica capaz de melhorar a realidade brasileira.
3: O grande problema para os criadores da UNB e para o movimento estudantil da época, que era representado majoritariamente pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, é que a paranoia anticomunista gerada pela Guerra Fria já estava afetando o país intensamente e acabou por provocar o lamentável golpe militar de 64.
2: Logo após a eclosão do golpe, em 31 de março de 64, inúmeros episódios de agressões e prisões ilegais foram cometidos contra estudantes, universitários ou secundaristas. Foi a violência mais imediata que o, entre aspas, comando supremo da revolução conseguiu cometer contra as universidades. Mas não é desse capítulo dos crimes da ditadura que vamos falar hoje. O foco aqui é o que aconteceu logo após a publicação do AI-1, o ato institucional que passou a vigorar no dia 9 de abril, que fez estragos nas vidas dos que pudessem ser considerados inimigos do regime militar.
0: As instituições universitárias se tornariam, juntamente com os sindicatos, Alvos da ação repressiva dos governos militares, considerados locais privilegiados para a difusão de doutrinas revolucionárias e de recrutamento para as organizações de esquerda. Para se ter uma ideia, logo após o golpe militar as primeiras semanas de aula nas universidades foram suspensas e foi colocada em ação a chamada Operação Limpeza, nome utilizado por agentes do Estado e seus apoiadores para expressar a determinação de afastar do cenário público os adversários recém-derrotados, o que incluía comunistas, socialistas, trabalhistas, nacionalistas de esquerda, dentre outros. Lembrando que toda essa premissa aqui era coisa ali da cabeça dos militares mesmo
3: e a gente pode ver que isso não acontece muito hoje, né? Vocês podem ver que a, as universidades, principalmente a, as universidades federais, hoje elas são fortemente agredidas, né? E ela é, virou fonte de, de doutrinação, né?
0: É, doutrinação. eles dizem que lá é só dentro do cu gritaria, né?
3: É, é, ó, o pessoal da maconha e da doutrinação tá tudo lá. Então, isso não vem
2: de hoje, né? E a gente acaba tendo que fazer, se a gente lembrar para o começo do, do governo Bolsonaro, a primeira grande manifestação contra o Bolsonaro, quando a gente ainda podia ir às ruas, foi contra os cortes na, nas universidades, né? as políticas educacionais. E aí você teve que ir para as ruas para defender as universidades, né? no momento que elas eram muito atacadas. É, a gente vê o intervencionismo do do governo quando não respeita a, a lista tríplice de onde os candidatos são eleitos ou nomeia o, o penúltimo colocado, o último colocado, né? Ou o que nem
0: estava na lista. É,
2: e tira a autonomia da universidade, ao invés de ser um reitor, é, nomeia um interventor, né?
0: Que era muito comum, prática muito comum na ditadura militar, né?
2: E foi
1: assim que reitores, professores, pesquisadores e estudantes que integravam equipes de pesquisa foram literalmente banidos das universidades e das instituições que respondiam pela pesquisa científica brasileira naquela época. Foi esse o pano de fundo das graves violações de direitos humanos que atingiram o meio universitário. Prisões, torturas e mortes de professores, estudantes e funcionários. Boa parte deles ligada a alguma organização política. Os dados sobre o número de perseguidos no universo acadêmico durante os 21 anos do regime militar passaram a ser sistematizados em 2014 pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências, este ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações.
3: Eu vou fazer um comentário aqui também rapidinho. A gente pode também lembrar e ver essas perseguições, né? a gente vê se repetindo, que hoje em dia é, você tem um presidente que fala para os alunos filmarem os professores. Ali o professor não pode falar da política da forma correta, não pode falar o que está acontecendo, que ele vai ser filmado e ele pode ser processado por isso. Na verdade, o professor não está nem falando de política, ele está falando do conteúdo a, da aula do dele, conteúdo entendeu? conteúdo da aula, e, e isso se torna... A, o, o livro de história, hoje em dia, ele virou doutrina né para esse louco que está aí. Virou, falar de história é doutrinação, e aí você chega a um, um, um absurdo de que o professor, por exemplo, que for falar desse assunto que a gente está falando aqui hoje, que é um assunto... Velho e atual, ele vai ser chamado. Vai... O aluno pode muito bem filmar e dizer: olha aqui ó, estão querendo fazer a doutrinação,
2: né? Os primeiros dados foram publicados em 31 de março de 2015, no aniversário de 51 anos do golpe. Oportunidade em que 483 cientistas, entre professores universitários, alunos de pós-graduação, pesquisadores atuantes em institutos de pesquisa ou que possuem alguma atividade acadêmica caracterizada por publicações, participações em associações científicas e afins, foram identificados como vítimas da ditadura. A estimativa é que esse número chegue a mil nomes no total.
0: É. Eu queria só agradecer ao pessoal do Museu de Astronomia e Ciência, a gente entrou em contato com eles essa semana, para conseguir ter acesso a esse site, né, que tem o nome dos, dos cientistas que foram identificados durante essa pesquisa, né? Procurei bastante, não, não, não consegui encontrar, até que dei uma ligada lá e eles foram bem simpáticos em dizer qual seria o caminho para encontrar esses nomes, né? porque de fato não, não é um caminho fácil, dá para pesquisar, mas é realmente complicado, se não fosse com a ajuda deles a gente não teria conseguido encontrar essa lista. O levantamento realizado não impôs restrições com relação à área acadêmica de atuação das vítimas, incluindo tanto professores e pesquisadores que atuam ou atuaram em áreas de maior tradição científica, como física, química, biologia ou história, como professores ligados às artes plásticas, às letras, cinema e etc., desde que fossem vinculados a alguma universidade na época em que foram vítimas de algum tipo de expurgo da ditadura militar.
1: E a caracterização destes cientistas e pesquisadores como vítimas do expurgo implica dizer que eles foram perseguidos ou tiveram suas carreiras acadêmicas prejudicadas em função de questões de natureza política. A iniciativa permite que a sociedade brasileira e o próprio meio acadêmico conheçam melhor os impactos e os prejuízos causados pela ditadura militar na vida dos cientistas e da própria ciência brasileira.
3: Toda essa lista, ainda em construção, com os nomes dos cientistas expurgados das universidades e centros de pesquisas brasileiros, você pode consultar no site do Museu de Astronomia e Ciência. O endereço é mast.br. O link vai ser publicado na lista de fontes de pesquisa, aí na descrição do episódio da sua plataforma de podcast.
2: Com o ai a perseguição aos inimigos do regime foi oficializada, dando ao, entre aspas, comando supremo da revolução, o direito de punir e caçar direitos de quem eles bem entendessem. No caso das universidades, os militares tiveram dois tipos de motivação para afastar seus dirigentes. O primeiro foi direcionado ao que, aos que eram considerados pessoas não gratas ao regime militar, como foi o caso da ANB. E o segundo, porque esses dirigentes começaram a colocar obstáculos às ações repressivas dentro das instituições de ensino superior. Nesse caso, o afastamento procurou facilitar o processo de expurgo de professores, pesquisadores e estudantes.
0: Além das cassações sumárias de reitores e professores, outro instrumento de repressão amplamente utilizado pelos militares contra as universidades e centros de pesquisa foram os IPMs, os Inquéritos Policiais e Militares. E quem acompanha o podcast há mais tempo já sabe que os IPMs daquela época reuniam quaisquer informações fabricadas para caber na premissa já estabelecida de que todos eram culpados por subversão. Com os reitores biônicos indicados pela ditadura, muitos membros das comunidades universitárias de todo o país foram denunciados, investigados e presos apenas por expressarem indignação contra as ações dos militares.
2: É, me permite uma parte? Claro, Alain. Essa questão da presença da presença militar, essa presença da polícia dentro do das universidades, ela causou danos irreparáveis. Né? Até hoje, você percebe como existe um acordo é, na lei de anistia né, que, que negocia essa questão da presença policial dentro das instituições. Mas é uma coisa que foi tão pertinente assim, e que causou danos tão irreparáveis que até hoje você estar dentro de uma universidade que já teve essa oportunidade de, de visitar ou de, de viver a vida acadêmica, é muito estranho quando, por exemplo, chega uma, uma viatura assim que para na porta. Aqui, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, eles nem entram, né? Existe a guarda é, local, mas uma viatura na porta de uma universidade já causa, assim, um impacto visual é, muito forte, sabe? Você não consegue visualizar as duas coisas é, no mesmo espaço.
0: É muito estranho mesmo. Nos meus tempos de universidade, aqui na Federal do Maranhão, também não polícia não entrava. Polícia militar não entra, acredito, até hoje. né? E quando tem qualquer tipo de investigação, ele chama a Polícia Federal. E, no geral, é muito difícil aparecer a polícia ali. É, é Não tem como. É, não combina. A universidade nunca combinou e nem nunca vai combinar com, com essa repressão policial.
1: Boa parte dos acusados nesses inquéritos acabaram por ser absolvidos nos tribunais militares, mas isso apenas para serem posteriormente afastados de suas funções nas universidades ou mesmo demitidos. Tudo isso aconteceu ali no bienio 64-65. Depois disso, a máquina da repressão voltou suas forças contra o movimento estudantil, mas nem a dura luta contra os jovens conseguiu deixar professores e pesquisadores longe da perseguição dos militares. Após o AI-5, decretado no final de 68, uma nova onda de aposentadorias compulsórias envolveu a comunidade acadêmica, no que ficou conhecido como o segundo período de expurgo dos professores universitários e pesquisadores. Eu vou pedir um help aqui para a Júbis para ela explicar sucintamente, tá Júbis, o que foi o AI-5. Eu digo sucintamente porque esse é um tema tão complicado que provavelmente terá um episódio especial só para ele.
3: Vou tentar resumir, entre aspas, as principais consequências imediatas do AI-5, lembrando que ele foi o mais duro dos 17 atos institucionais decretados pelo regime militar ao longo dos 20 anos de ditadura, que era a maneira legalizada, não bem entre aspas, que os militares encontraram para governar o país sem precisar submeter suas decisões a qualquer meio democrático. Bom, o AI-5 deu ao presidente, na época o general Artur da Costa e Silva, o poder de fechar o Congresso Nacional. E ele mesmo assumiu o poder de legislar por meio de decretos-leis. O governo federal pôde intervir em estados e municípios, usando como pretexto apenas a segurança nacional. Foi instituída a censura prévia à música, cinema, teatro, televisão, imprensa e outros meios de comunicação. Qualquer reunião política não autorizada pela polícia passou a ser ilegal e o instrumento do habeas corpus foi suspenso para crimes de motivação política, o que queria dizer que não tinha salvação para um preso político. O presidente da República também podia decretar a suspensão de direitos políticos de cidadãos acusados de subversão por até 10 anos e também destituir sumariamente qualquer funcionário público, inclusive políticos eleitos e juízes, caso eles não cooperassem com o regime. O AI-5 também garantiu que qualquer ação baseada em um ato institucional não estava sujeita à revisão judicial. Conseguisse ser sucinta? Bastante.
2: Você foi incrível, como sempre. Mas a última tática sobre os professores, pesquisadores e cientistas perseguidos veio com o ato complementar 75, publicado já em 69, que impediu que os expurgados exercessem suas profissões. O artigo 1º do ato complementar decreta, abre aspas, todos aqueles que, como professor, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino público, incorrerem ou venham a incorrer em faltas que resultaram ou venham a resultar em sanções com fundamento em atos institucionais, ficam proibidos de exercer a qualquer título, cargo, função, emprego ou atividades em estabelecimentos de ensino e em fundações criadas ou subvencionadas pelos poderes públicos, tanto da União, como dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, bem como instituições de ensino ou pesquisa e organizações de interesse da segurança nacional. Fecha aspas.
0: Trocando em miúdos, além de perderem o ganha-pão, os expurgados sequer tinham como continuar a trabalhar em suas respectivas áreas pelo menos no Brasil não, né? E foi essa notícia que chegou a 10 pesquisadores do então Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, no dia 1 de abril de 1970. Mais um dia da mentira na história da ditadura. Os efeitos do afastamento sumário destes pesquisadores implicou em uma perda para a ciência brasileira, que reverberou por anos e ficou conhecido como o Massacre de Manguinhos. Vamos lá conhecer essa história. <música>
1: Na época dos fatos, e até contando agora, parecia mentira, mas não era. Em pleno 1 de abril de 1970, o governo militar decretou a aposentadoria compulsória dos dez mais respeitados pesquisadores brasileiros em atuação no então Instituto Oswaldo Cruz, posteriormente transformado em Fundação Oswaldo Cruz e carinhosamente conhecida como Fiocruz. Rapidamente, a notícia chegou à sede do Instituto, no belo castelo de aparência Mourisca, localizado no bairro de Manguinhos, às margens da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Quando soube de sua
2: cassação, o entomologista Sebastião Oliveira, então com 52 anos, contou que não conseguiu acreditar na notícia. De acordo com reportagem de André Bernardo, publicada no ano passado no site da BBC News, ele chegou a perguntar, então de brincadeira, a técnica do laboratório de parasitologia que deu a notícia, se ela havia esquecido que aquele dia era o primeiro de abril.
0: Pois é, Sebastião só se convenceu que estava caçado e aposentado pela ditadura militar quando o telefone tocou e do outro lado da linha alguém confirmava que a notícia já estava dando na Rádio Globo e ele foi lá ouvir o um noticiário. O entomologista não foi o único a não acreditar. E antes que vocês se perguntem eu odeio o um Google, eu já vou questionar a Jubis aqui. O que é e o que faz o entomologista?
3: É entomologista, né, gente? Não é entomologista não que tira a dela das pessoas, não, tá? É... <risos> é, eu vou ser bem rasa, assim, tentar explicar. O entomologista é o um especialista em entomologia. Oh! Não, tem mais. Oh! <risos> entomologia... Mas você jura. <risos> Vamos lá, gente. É... A entomologia é o um campo de estudo da biologia que estuda insetos sobre todos os seus aspectos, com os focos nas relações destes seres vivos com o homem, as plantas, os animais e o meio ambiente. Especificamente no caso do Sebastião, ele se especializou no estudo, descrição e catalogação das famílias de um mosquito muito comum em ambientes aquáticos. É um nome em latim bem complicado, então nem vamos dar o um trabalho de tentar pronunciar essa palavra aqui. Sebastião Oliveira chegou a descobrir e descrever cerca de 40 espécies diferentes desses mosquitos. E teve o seu nome dado a outras 10 espécies ou gêneros deste ser. por outros cientistas que simplesmente queriam homenagear o cientista de alguma forma. Só para concluir, o tipo de mosquito que ele pesquisava é considerado um excelente bioindicador de ambientes muito poluídos, podendo apontar, por exemplo, a presença de metais pesados em rios, riachos, lagos, poças temporárias de água, estações de tratamento de esgoto, entre outros ambientes aquáticos.
2: E Sebastião Oliveira não foi o único a não conseguir acreditar no que estava acontecendo, não. Professores, pesquisadores e cientistas de todo o Brasil ficaram boquiabertos com o acontecimento e isso por dois motivos que eram muito claros a quem conhecesse o cenário de terra arrasada que a ditadura militar vinha impondo ao país a partir do golpe de 64. O primeiro destes motivos era o mais óbvio. Era impossível acreditar que o governo simplesmente decidiu impedir que cientistas tão relevantes, continuassem a fazer suas pesquisas em nome da ciência brasileira.
3: Era como se o time do Barcelona decidisse de uma hora para outra despachar o Messi. Ou o Barcelona ter dez jogadores tão fantásticos quanto o Messi e resolvesse que não queria jogar com nenhum deles.
0: Muito louco, né?
1: Sim. E além de Sebastião Oliveira, foram forçados a se aposentar pela ditadura militar os cientistas Augusto Cid de Melo Pericê, pesquisador de química e bioquímica, Domingos Arthur Machado Filho, médico-sanitarista, Fernando Braga Ubatuba, também médico, assim como Aiti Musatje, o entomologista Herman Lent, o veterinário Hugo de Souza Lopes, mais um médico, o Massal Goto, o químico Moacir Vaz de Andrade e o médico Tito Arco Verde de Albuquerque Cavalcante. Todos tinham mais de 30 anos de carreira, eram reconhecidos internacionalmente por sua produção científica e coordenavam equipes de jovens pesquisadores em seus laboratórios.
0: E apesar de seus currículos invejáveis, os dez cientistas tiveram que retirar seus pertences às pressas da sede do Instituto Oswaldo Cruz. E a partir do dia seguinte, foram proibidos de colocar os pés na instituição. Até o acesso à biblioteca, cheia de títulos científicos, foi vedado aos pesquisadores. Com a cassação e o afastamento deles, seus laboratórios foram fechados, suas pesquisas interrompidas e suas equipes desfeitas.
1: O estrago foi grande e traumático para todos os envolvidos. O biólogo Renato Cordeiro, então pesquisador iniciante do Oswaldo Cruz na época, contou ainda ao repórter André Bernardo, da BBC News Brasil, que a truculência dos agentes para garantir a saída de todos da sede do Instituto foi desproporcional. Abre aspas... Eu e outros estudantes fomos expulsos dos laboratórios e impedidos de entrar na instituição. Pesquisas foram interrompidas e sonhos destruídos. Fecha aspas. Recorda o autor do pós-fácil, Momentos Sombrios para Não Serem Esquecidos Pelas Novas Gerações, do livro O Massacre de Manguinhos, lançado em 1978 pelo pesquisador Herman Lent, mais um dos caçados naquela ocasião.
2: Lent também era entomologista do Oswaldo Cruz, e dedicava suas pesquisas ao estudo do barbeiro. O inseto transmitiu da doença de Chagas, patologia que ainda mata cerca de 6 mil brasileiros todos os anos e acomete entre 2 e 6 milhões de pessoas no Brasil. Herman Lente foi mais um dos que não acreditaram na notícia da cassação de seus direitos políticos e de seus colegas.
0: O químico Moacir de Andrade, também cassado, procurou o amigo Lente para lhe dar a triste notícia que saiu na Rádio Globo. E ele conta, abre aspas, não precisei falar nada, o Herman tinha os olhos marejados. Fecha aspas. O relato de Moacir sobre o dia do massacre de Manguinhos foi feito 16 anos depois, quando parte do grupo foi reintegrado à instituição.
1: A socióloga Wanda Hamilton, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz, avaliou que a ditadura militar teve um impacto terrível sobre o desenvolvimento científico brasileiro após o massacre. Numa estimativa, é possível inferir que se cada um dos dez cientistas tivesse preparado um profissional por ano, teriam formado de 1970 a 1986, 160 novos cientistas, um número grande mais abaixo do real. Para fazermos ideia da amplitude das ações dos pesquisadores caçados, pegamos o exemplo do médico turco Aiti que comandava a divisão de fisiologia e farmacodinâmica do Instituto Oswaldo Cruz. No dia de seu afastamento, 20 estudantes perderam a oportunidade de dar continuidade às pesquisas do médico, porque também foram expulsos da instituição.
2: E quando, quando a gente olha para Fiocruz hoje... A gente consegue dimensionar essas, essas questões ainda mais, né? Porque você percebe que é uma instituição que tem é, pós-graduações, que tem mestrados, que tem doutorados, né? E, e ela rompeu barreiras, né? Ela está em outros estados, é, nesse momento é quando ela se concentrava no, no Rio de Janeiro, né? Impedidos de trabalhar em outras instituições de ensino e pesquisa que recebessem verba pública, os dez cientistas caçados seguiram por caminhos diferentes. Domingos Machado permaneceu como professor da Faculdade de Medicina de Valença, uma instituição privada, e Hugo de Souza Lopes continuou suas pesquisas no Museu Nacional, mas sem poder ser contratado. O pobre do, do Museu Nacional que até fogo pegou.
0: Pois é. Sebastião Oliveira prestou serviços à iniciativa privada e Massa Goto dedicou-se em tempo integral à sua clínica particular. Até assumir a chefia de controle de qualidade de produtos farmacêuticos e alimentícios de uma empresa, o pesquisador Moacir Vaz de Andrade ficou dois anos e meio desempregado. Outros quatro cientistas seguiram para o exterior. Augusto Perissé passou a fazer pesquisa científica na França e na Alemanha, Fernando Batuba deu aulas na Inglaterra e na Escócia, e Haiti, Mousatje e Erma Lente foram contratados por universidades da Venezuela.
1: Mas o massacre de Manguinhos foi apenas o triste desfecho de anos de perseguição sofrida pelos dez cientistas vítimas da ditadura. Muito antes de serem caçados, eles já eram alvo do regime, entre 64 e 66, eles responderam a três inquéritos, um civil, um militar e um administrativo. Ao serem chamados para depor sob vagas acusações de corrupção, subversão e conspiração, eram obrigados a responder perguntas como você é comunista? Faz parte de algum partido político? Ou exerce alguma atividade política no Instituto Oswaldo Cruz? Ah.
0: Sempre o mesmo, né?
2: Igual... Eu fico pensando no pobre do coitado, do desgraçado, do médico preocupado com o barbeiro e tendo que parar toda a vida dele para responder umas perguntas tão escrotas, né? Nenhum dos inquéritos conseguiu provar nada contra qualquer um dos pesquisadores. De acordo com o historiador Daniel Eliano autor de obras acadêmicas sobre o episódio de Manguinhos, os documentos produzidos pelos órgãos de repressão só traziam mais do mesmo que já citamos em episódios passados ao falar dos IPMs. Abre aspas. Os relatórios revelaram os aspectos nublados do período como o fato de não existirem provas suficientes, concretas e reais sobre a suposta subversão ou inapetidão profissional dos cientistas caçados. Fechar
3: por que eu não me espanto com isso. <risos> Na verdade, é, gente, é, é. Pa... queria saber o que que o, os militares achavam que iam encontrar dentro de uma, de uma instituição, né? E faz pesquisas. Que tipo de comunistas revolucionários eles iam encontrar lá dentro?
0: Mano, não era nada. Não era nada de revolucionário. Não era nada de comunista. Era só porque eles discordavam da ditadura. Ponto. Para eles já bastava para querer caçar esses caras, entendeu? Esse que é o problema. Ora, se eles queriam provar que eles não tinham aptidão profissional... Sendo que eram cientistas internacionalmente respeitados... Mas para os militares eles estavam sendo investigados por inaptidão profissional... É uma loucura. É um absurdo que a gente tem que ler e saber que aconteceu no Brasil.
1: Seguindo a mesma linha de explicação dos assassinatos acontecidos, né? O absurdo.
0: Pois é. E essa foi a razão para que a notícia de cassação do grupo... Surpreendesse a todos no dia 1 de abril de 1970... E é aqui que passamos para o segundo motivo pelo qual era difícil acreditar no que tinha acontecido. Apesar da suposta implicância ideológica do governo militar contra os cientistas do Instituto Oswaldo Cruz, a única conclusão possível é que a decisão foi tomada por motivações pessoais travestidas de perseguição ideológica.
1: A maioria dos caçados passou a acreditar que o médico Francisco de Paula da Rocha Lagoa, ex-diretor do Instituto Oswaldo Cruz, teria usado o novo cargo de ministro da saúde para concluir um projeto de vingança contra o grupo. Segundo o médico-sanitarista Domingos Machado, em entrevista ao documentário Massacre de Manguinhos, de Lauro Escorel Filho, produzido em 1986, o grupo tinha denunciado desvios de verba destinada ao combate à malária, à peste bubônica e à meningite e passou a ser vigiado pelo então diretor do instituto.
2: Eles também foram perseguidos por divergir sobre o papel social do Instituto Oswaldo Cruz. Enquanto Rocha Lagoa conduzia a instituição para que ela se limitasse à produção de soros e vacinas criadas nos Estados Unidos, como orientava o governo militar, os cientistas defendiam que a produção científica brasileira era um importante instrumento para o desenvolvimento nacional. Para além disso, eles acreditavam na criação de um Ministério da Ciência e Tecnologia que empregasse instituições como a Oswaldo Cruz no desenvolvimento socioeconômico do país. Sonho que só se tornou realidade em 1985 com a redemocratização do Brasil. Menino, parece que a gente está falando dos dias atuais, né? O governo querendo a gente cadelinha dos Estados Unidos...
0: É, tá tudo muito e parecido,
2: né? Muito. A história não se. Como era que Marx dizia, né? Que a história se repete ou como farsa ou como tragédia, né? Ah, pois.
0: Então, e por essas e outras, os dez cientistas foram taxados de subversivos e acusados de conspirar contra a administração pública. De acordo com o um relato de Hermann Lente, no livro Massacre de Manguinhos, em uma das visitas que Rocha Lagoa fez ao laboratório de Lente. Logo que assumiu a direção do Oswaldo Cruz, já indicado por militares, ele discorreu sobre seus planos para a instituição, se baseando na orientação do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O pesquisador comentou que, após ouvir isso, não pôde deixar de dar uma sonora gargalhada. Imagina aí, hein?
3: Imagina a raiva do Rocha Lagoa vendo essa risada,
1: hein? Não é, menina. 16 anos depois do expurgo do grupo, os 10 foram integrados a Fi... reintegrados, na verdade, a Fiocruz. Apenas Lente optou por não regressar à instituição. Preferiu continuar dando aula na Universidade de Santa Úrsula, instituição de ensino particular que o acolheu em 1976, após retornar da Venezuela. A reintegração dos perseguidos políticos teve cerimônia pomposa, que contou com a participação dos envolvidos no episódio, além de presenças ilustres, como o ator Mário Lago, que era presidente da Comissão Nacional de Anistia, do deputado federal Ulisses Guimarães, então presidente da Câmara Federal, e do antropólogo Darcy Ribeiro, então vice-governador do Rio de Janeiro.
2: Darcy Ribeiro ele era vice do... Do Brizola. Do... Brizola? É. Hum, que legal, não sabia disso. Morri, não sabia. É, esse podcast, né? todo dentro ter uma coisa. <risos> o discurso de Darcy Ribeiro foi cheio de emoção e conseguiu expressar a justa indignação contra as perseguições políticas a tantos cientistas brasileiros. O próprio Darcy Ribeiro foi um dos professores expurgados das universidades durante o regime militar. Abre aspas. A dor que me dói, a lágrima que eu choro, é pelas pesquisas que foram interrompidas e nunca mais se farão. É pelos jovens cientistas que teríamos formado e não se formarão nunca. A ciência é a última profissão que não se aprende nos livros. É um cientista que cria outro. E vocês, os mais preparados para frutificar novas gerações, foram proibidos de se multiplicar. Fecha aspas.
0: Tocante, né?
2: Ah, demais. Quase chora aqui.
0: A cerimônia de reintegração dos cientistas caçados de Manguinhos foi registrada para o já citado documentário de Laura Escorel. O vídeo traz entrevistas com cada um dos perseguidos e em alguns momentos é possível vê-los dar risada, lembrando do absurdo das investigações que responderam, como a vez que foram acusados de promover feijoadas subversivas nas dependências da instituição. O que será feijoada subversiva, né? Mas em um
2: é uma feijoada com pé de porco
0: Deve
3: ser
2: e Mais aí pé isso... do que linguiça Menino, Mas... é uma
1: feijoada com feijão branco oh. Vou causar, é uma
2: feijoada vegana
3: é, Essa
2: é a
0: Mas olha só, os cientistas também lembraram emocionados Da solidariedade prestada por seus funcionários um deles disse a Sebastião Oliveira que, caso ele precisasse, poderia pegar mantimentos em uma conta que tinha aberta em um armazém nas Redondezas do Oswaldo Cruz. Olha só a gentileza, né, gente?
1: Infelizmente, a reintegração dos caçados não resolveu todos os problemas causados pelo massacre de Manguinhos. A partir do episódio, além do cerceamento da liberdade de expressão, do contingenciamento financeiro, do fechamento de laboratórios e da supressão de linhas de pesquisa e dispersão das coleções biológicas que eram ali guardadas, a fusão do Instituto Oswaldo Cruz com outras instituições como a Escola Nacional de Saúde Pública, o Instituto de Produção de Medicamentos, o Instituto de Endemias Rurais, o Instituto Evandro Chagas, dentre outras, gerou uma estrutura descentralizada e politicamente fragilizada.
2: A nova instituição, formalizada em 1970, recebeu o nome de Fundação Instituto Oswaldo Cruz, ano também emblemático para o que viria a sofrer a saúde pública no governo militar. O intenso processo de privatização e mercantilização, estruturando um sistema de saúde insuficiente, mal distribuído, Descoordenado, inadequado, ineficaz, centralizado, corrupto e injusto. Estou parecendo aquela jornalista da Globo. Xoxa, Isso. manca, anêmica.
0: <risos> Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente.
1: Minha vida, minha vida social.
0: Eu tava pensando nesse meme aqui também.
2: É bom que a gente já opera no mesmo modo dos operandos, né? Na, na internet esses dias, no Twitter, vazou uma... Vazou assim, não, repercutiu uma cena da novela que tá repetindo. Não sei se é qual que é a novela que passava nos anos 2000, que tá passando na Globo agora. E aí a pessoa tem um acidente na rua e ninguém chama o Samu. Ela tem que ir num táxi, sabe? É uma coisa bem louca. Aí as pessoas vão, vão dizer, não, porque o SAMU não existia. O SAMU é, do, é de 2002, né?
0: É de 2004, na verdade. 2004, né? Que é do e governo a, do Lula. E a novela é de
2: 2001. Aí o povo nem para pensar nisso, né? Que sem governo Lula não tinha coisas básicas como um SAMU, né? Né?
3: E, e Alanzito, a gente também pode perceber aí, né, nesse nessa sua fala, que tá tudo igual, né? Tá tudo bem parecido com hoje, né? Verdade. Ah, tá tudo bem parecido com hoje. A gente não pode esquecer aí que antes dessa pandemia a gente estava passando pelo desmanche do SUS, né? E a gente também pode lembrar do do Sandu que a gente comentou aqui, né? O um serviço de atendimento médico domiciliar de urgência, a gente falou dele em alguns episódios atrás e foi extinto justamente em 1970. E só para deixar mais claro, o Sandu fazia o que o SAMU passou a fazer a partir de 2004, né? quando foi criado pelo então governo Lula. Perverso Lula! É. Foi até pensar em ter o SAMU para o
0: pobre que não tinha como ser socorrido na rua. E podemos encerrar o relato afirmando que o que aconteceu no Castelo Morisco, lá no bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi de fato um massacre, né? Um massacre de sonhos, de trabalhos, de projetos, um verdadeiro massacre do futuro.
1: Triste, né? Mas antes de encerrarmos o episódio, vamos ver se temos recomendações para a quinzena? Alguém? Ah, eu tenho. Eu também okay. tenho hoje.
0: Então, mandem ver.
1: Vai lá, Jubes.
3: É... Eu quero recomendar para os nossos ouvintes, o que assistam o, o filme Getúlio, né? Tá disponível na Netflix. O filme, apesar de ser antes, é um filme antes ditadura, né? Mas você assistindo esse filme, você vai compreender melhor como foi o começo dessa articulação toda que levou ao a um golpe de 64. Então, eu recomendo que vocês assistam Getúlio. Muito bom. Tá
0: disponível onde, Júbis?
3: Netflix. Legal. É, Tony Ramos, No Papel de Getúlio, né? Bom filme para você começar a entender ali como é que já estava começando essas articulações,
0: né? É, na verdade, é até um mundo de conspirações políticas, né? Que no Brasil sempre teve muita. Muito teve,
3: exatamente.
2: Eu, eu tenho duas indicações para vocês. A primeira é bem recente, já tem um mês, que é a entrevista da doutora Margarete Dalcomo, no, no Roda Viva. Ela é cientista da Fiocruz e ela fala hoje de como é que tem sido esse trabalho da Fiocruz na pandemia do coronavírus. É uma fala atual, mas ela perpassa por várias dessas questões que nós é, comentamos aqui hoje no nosso podcast. Então, acho bem interessante. Eu ia pedir para colocar um trecho no, na nossa edição, mas eu vi que ela toda é muito interessante. Você não vai perder uma hora da sua vida, você vai ganhar, porque você precisa conhecer essa mulher.
0: Mas o link vai estar tá lá no, nas fontes, né?
2: Exatamente. A outra coisa que eu gostaria de comentar para vocês é um artigo do professor Isaac Reutemann, ele é professor emérito da Universidade de Brasília, pesquisador do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele escreve um artigo na USP, no site da USP, que chama Fuga de Cérebros, uma calamidade para o Brasil, e ele mostra que, com essa redução de investimentos, com a condição das universidades no atual cenário, a redução de verbas do CNPq, hoje se gasta mais dinheiro com leite condensado do que com pesquisa e extensão nesse país, é, ele mostra como essa situação da fuga de cérebros no tempo atual que vivemos é uma calamidade, vai deixando o nosso país mais xoxo, capenga, anêmico.
0: Infelizmente, Era... né?
2: Essas são as minhas indicações. Vocês têm mais?
0: Ah, eu tenho. Eu tenho duas indicações também. É, inclusive, são, são indicações que a gente até já citou aqui no, no episódio de hoje, porque foram fontes para, para, de, de pesquisa para esse episódio, né? Que é o livro O Massacre de Manguinhos, que foi escrito pelo Herman Lente, um dos, dos pesquisadores aí caçados. Ele foi lançado oficialmente em 78. <coughs> desculpa. Foi lançado em 78, é, com uma capa muito emblemática, que foi desenhada pelo Oscar Niemeyer, que trazia o, o, um desenho, né, desenho à mão livre, do, do castelo, né? o castelo morisco da, da Fiocruz, com uma das torres desabando, né? para poder meio que dar a ideia de que foi, foi realmente um desmonte que aconteceu ali no, na Fiocruz. Né? E aí esse livro foi relançado em 2018 pela Fiocruz também, numa parceria com a editora Cielo é, Eu até descobri, não sabia, mas descobri E acabei adquirindo esse livro hoje Porque eu fui dar uma pesquisadinha nele lá na Amazon E eu descobri que tem uma versão dele para Kindle Que é gratuita E aí eu já, já baixei aqui no meu Kindle E comecei a ler mais cedo Ai, E aí, maravilha eu, Né, Lanzito? Você, vai amar. Você pode baixar aí também no seu Kindle E aí o, o, a minha outra indicação é um documentário que é o documentário do Laura Escorel Filho né, que a gente também citou aqui no episódio de hoje, e o nome do documentário é Massacre de Manguinhos não tem o ou, como no caso do livro é só Massacre de Manguinhos ele está disponível lá no YouTube ele é bem curto, tem mais ou menos uns 22 minutos de duração, e você pode conhecer cada um dos 10 cientistas que foram caçados nesse episódio aí, nesse triste episódio da Ciência Brasileira. Eles são todos muito simpáticos, são pessoas que você olha e tipo, nossa, como eu gostaria de ter conhecido esse borrozinho, né? Muito legal.
1: Galera, eu também tenho uma indicação que é um, um outro livro de outro autor, mas com nome muito parecido, chama Massacre de Manguinhos, A Ciência Brasileira e o Regime Militar. Ele foi escrito por Daniel Elian, que é um historiador que fez uma pesquisa aí bem grande, bem profunda sobre esse acontecimento e deixou esse livro aí para a gente conhecer um pouco mais do que a gente falou hoje, um pouco mais profundamente. Beleza? Essa é a única
2: indicação que eu tenho para hoje. Show! Muito proveitosas essas indicações. Muito é, bom. Foi muito bom. Olha, nós vamos passar 15 dias até o próximo episódio, então você tem muita coisa para ler, assistir e ouvir. E vão gostar, com certeza.
3: Eu queria só deixar aqui rápido também que eu lembrei: você que é, aqui, é nosso ouvinte, que mora aqui no Rio, aí aproveita. depois da pandemia, principalmente, você pode visitar a, a Fiocruz, tá? Se você quiser fazer sua visita lá, eles têm: você entra no site, você tem como marcar a visita. É um lugar muito bonito para você visitar.
0: É lindíssimo mesmo.
3: Muito bonito mesmo, e você vai também saber se interar muito mais sobre o que a Phil Cruz vem, vem fazendo na, 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 em relação às pesquisas, né? Eu acho eles,
0: eles têm um projeto de memória muito forte lá, inclusive o, lançamento, o relançamento do livro do Herman Lente fala, fala sobre isso, né? Eles apostam na história do, da instituição, isso é, realmente precisa ficar para a posteridade.
2: Este foi o segundo episódio especial do nosso podcast Os Crimes da Ditadura. Desta vez apresentamos contextos das perseguições realizadas pela ditadura militar contra professores, pesquisadores e cientistas durante o regime de exceção.
3: Infelizmente, vemos essa história literalmente se repetir neste governo atual, né?
0: É, infelizmente é, Mas voltamos daqui a 15 dias Com mais um episódio com relatos Sobre as vítimas da ditadura Seguindo a nossa tradicional ordem cronológica dos fatos
1: Sim, e o episódio 15 Já vai trazer os acontecimentos De 1966 Ano em que o movimento estudantil Mostrou que não será tão fácil Colocar o país inteiro
2: Debaixo da bota dos militares, não perca As fotos, as imagens As manchetes de jornais, os papiros os documentos referentes a este relato você poderá com, com, conferir amanhã, terça-feira, no nosso Instagram, o arroba Você também pode acompanhar nossas threads no Twitter com os links das principais fontes de pesquisa.
3: Segue lá no arroba Sugestões erratas e contribuições podem ser enviadas no e-mail oscrimesdagitadurapodcast.com então, por aí, ficamos por aqui. Me despeço com beijos comunichinhas e vermelhos para todos os nossos ouvintes. Até o nosso próximo episódio. Até,
0: gente. Um abraço. Agradeço por vocês estarem ouvindo aqui até o fim do episódio. É, recomendo, peço humildemente que vocês possam nos dar um seguir aí, na, 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 se você tiver no Spotify, se você tiver no iTunes, se você possa dar aí mais cinco estrelinhas para a gente, isso realmente incentiva bastante o nosso trabalho. E se você estiver nos seguindo lá no Instagram, é só também deixar um comentário, porque isso também nos motiva a continuar a fazer este, esta denúncia né? como é que, que o Alan sempre fala, como é o bordão do Alan dessa difícil essa tarefa essa é grata
2: e ingrata missão de salvar o Brasil de si mesmo Isso
0: contando mesmo. a história da
2: ditadura militar pode um deixar dia. seus
0: comentários lá que a gente quer muito interagir com vocês
2: eu aproveito para me despedir de vocês, eu agradeço se você escutou esse episódio até aqui, indica para o seu amigo, para o seu colega, para o seu colega reaça, para o seu amante, para alguém que você estiver pegando nesses tempos atuais, dá esse biscoito para nós. Isso
1: é, isso é Biné, né? Biné é, se despedindo é. direto de São Luís, Biné o gato de Gisele, gente eu entrego logo. Gente, muito obrigado se você ouviu até aqui, a gente fica muito feliz, façam tudo que meus colegas disseram, indiquem, curtam, falem mal, mas falem da gente até a quinzena que vem, valeu.
0: Valeu, até a próxima!